0: BBB is een heel, iets heel anders, denk ik, dan zich Laten we dat vooropstellen. Want BBB is in essentie een lobbybeweging. Namelijk een lobby voor de Nederlandse landbouw... zoals die op dit moment functioneert. En een lobby tegen de aangekondigde... door vele noodzakelijk geachte veranderingen... in de Nederlandse landbouw zoals die nu functioneert. Met hem. kunt u mij horen?
1: Ja, deze aflevering weer aandacht voor politiek. Mocht je dat een interessant onderwerp vinden en daar meer over willen horen... dan is het altijd de moeite waard om je te abonneren op deze podcast. Want als wij het dan over politiek hebben, dan krijg je vanzelf een seintje. En dan verschijnt die podcast vanzelf in je podcast-app. Mona Keizer, die is door de BBB naar voren geschoven als... Ja, dat was het nieuws
0: van de week. Premierskandidaat. Wat een zwakte bot was dat. <laughs> jongen, jonge, jonge. Had ik niet van die mevrouw van de plas verwacht... Ik dacht dat ze wel een stuk Kiener was. Ten eerste is Mona Keizer als minister-president, daar moet je toch wel, wel even enorm slikken en een andere bril opzetten, wil dat? Nee, zij is totaal niet overtuigend. Ook weer zo'n partijhopper natuurlijk, ook dat. En dan tegelijkertijd met Mona Keizer bied je de, 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 de verrafelde restanten van de gekke club van Thierry Baudet, bied je ook nog aan als nieuwe Kamerleden die ook allemaal overgestapt zijn. Van ja, 21 geloof ik. En dan nog eentje van de PVV. Niet allemaal, hè, die
1: Epker, die is volgens mij opge- overgestapt.
0: Epping. Epping, pardon. Ja, die heeft ook wat hij al niet voor avonturen beleefd. heeft is ook zo'n zwerven van rechts, zal ik maar zeggen. Plushoppers. Nee, ik, 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 vond, ik vond het echt een ontzettend zwakte bot van die bb-beweging. Maar als we eens even kijken naar de motivatie. Van... Ik vind sowieso, nu we het er dan toch over hebben. Dat hele gelul over onze nieuwe minister-president. Ondertussen kunnen we een heel kabinet van minister-presidenten van tevoren al reeds samenstellen. Van een kletskoek. Zullen we nou eerst eens even wachten op de verkiezingen? Eens kijken wat dat op gaat leveren, wat de coalitiemogelijkheden zijn. En misschien kunnen we dan eens praten over een nieuwe minister-president. Die in Nederland sowieso een heel andere figuur is dan... In de Verenigde Staten of in Engeland. Of zelfs de bondskanselier in Duitsland.
1: Ja, Rutte heeft ook wel over gezegd tijdens de persconferentie vrijdag. Maar wat is het verschil dan tussen Nederland
0: en uh, Amerika? Dat alle ministers in het kabinet hun eigen verantwoordelijkheid... ten opzichte van de volksvertegenwoordiging hebben. Daar gaat de minister-president helemaal niet over. Je had inderdaad die lollige mop over Lubbers van... die dan over de schouders van de ministers heen kwam kijken. Zal ik u even een beetje helpen bij dit... Nee, hè? Dat hij zelf alle problemen wilde oplossen. Nee, dat is in Nederland ongepast. Het is de, de, de minister-president is de voorzitter van de ministerraad. Dat is de voorzitter van de ministerraad. Dus hij heeft helemaal niet zoveel macht? Nee, hij kan wel macht opbouwen. Nee, nee maar Rutte, die er 13 jaar gezeten heeft. Dus dan heb je al een, een, een grotere macht, maar die is in feite van een informeel karakter.
1: Hmm. Rutte zei het zelf inderdaad, ik ben ook
0: ondergeschikt. Daan. Ja, was die maar iets ondergeschikter geweest. Wie weet was het dan aan sommige opzichten wat beter Nou, hij meer functie afgelopen. in de algemene zin. Ja. Ja, dus dat, dat ligt in Nederland wel anders. Ik, ik vond deze hele discussie, Vieter, dan allemaal minister, ging allemaal minister-president worden, toch? Ik, ja. ik dacht nog, waarom ben ik niet gebeld? Hè? <laughs> Dit soort van... Nou, je hebt eerder gezegd, ik ben ongeschikt. <laughs> ja, ik ben totaal ongeschikt, ja. Je hebt
1: toch een keer bij Radio 1, mocht je dat indienen als jij minister was, maar dan zou je toch pas om twaalf
0: of om één uur beginnen, zonder meer. Net als bij de slimste mensen beginnen we ook pas om één uur. We gaan dan niet een beetje de ochtend liggen in mijn bed.
1: Ja. Maar hoe is het dan in Amerika? Daar heeft dus, de president heeft dus wel die macht om op alle Totaal, departementen. Ja, ik
0: kan zijn hele kabinet, wat af en toe ook gebeurt, naar huis sturen als het niet zo lekker loopt. Denk aan Carter, die een groot deel van zijn kabinet eruit flikkerde. Ja, dat maakt natuurlijk nooit een vreselijk sterke indruk, omdat je ze eerst zelf, zelf allemaal benoemd hebt, natuurlijk. Mm. En als je ze dan twee jaar later allemaal de laan uitstuurt, dat is natuurlijk een, ook ten opzichte van jezelf, is dat een punt? Ja. Maar die macht heeft hij. De president is wat dat betreft de, de enige die hem de voet dwars kunnen zetten, zijn senaat en, en huis van afgevaardigden. Ja. Het huis gaat over de centen. En de, en de Senaat over alle mogelijke dingen als allianties en, en moet bovendien alle wetgeving uiteindelijk wel goed kunnen. Ja,
1: dus de president in Amerika, Biden in dit geval, die kan dus bepalen wat er op het Departement van Economische Zaken gaat zeker, gebeuren. Zeker, hij kan zo morgen de minister eruit flikkeren. Ja, en hier in Nederland
0: kan Rutte dat niet, maar is Kaag daar de baas. Ja, zeker. Kaag kan tegen Rutte zeggen, je kunt er pot op, maar ik op grond van, van mijn ambtelijke adviezen, weet ik veel, besluit ik om iets anders te doen. Dat zal ze niet gauw doen omdat dat natuurlijk wel collegiaal in, in vrijdags in de kabinetsvergadering ja. besproken zal worden. Ja. Kijk, als de minister van Financiën, zij zal misschien wel eens zeggen... ...vaak genoeg gebeurt, denk ik... maar ...tijden dat de minister van Financiën echt een hele forse inbreng had in het beleid. Dat varieert natuurlijk ook weer met de minister van Financiën, dat begrijp je. Eh, maar dat, dat, zegt, dat de minister van Financiën, nou die vind ik wel erg ruim... ...of het kan wel wat minder, eh, nou ja, waar de minister van Financiën voornamelijk ook voor is... Ja, dat, dat kan gebeuren. Maar als de minister van Financiën elke week in de treinverzaal zegt van... ...flikker op met die mallenplannen, dan, ja, dan krijgen we wel dan krijgen we tenslotte de kabinetscrisis. Is het een effectiever of beter dan het ander? Ik ben een warm voorstander van de parlementaire democratie... ...zoals we die in Nederland hebben. Ik ben ook tegen hervormingen op dat punt. Eh, nou goed, ja, bij, bij omzicht heb je weer gezien... Hm. Het kiesstelsel wilde hij uh, aanpassen. Nee, nee. Ja. <coughs> Omzet zich wil het ook wel anders. En bovendien een uh, hogere een soort hogerechtshof. <coughs> Daar zie ik allemaal het totaal niet van in. Omdat het, naar mijn idee, niet in de instituties zit in Nederland. maar in feite in ongelukkig ontstaande verhoudingen die. En in, ja, in, in een reeks van, van ellende die door het, het neoliberalisme veroorzaakt is. Dus. Ja,
1: we moeten zijn motivatie wel nog een keer even goed lezen hè, waarom hij dit graag wil. Want,
0: uh, dan... ja, hij schijnt ook een verkort programma te hebben, misschien. Uh, maar ik denk dat we wel een redelijke indruk hebben van wat zijn prioriteiten zijn. Ja, en dan toch nog. Een... En natuurlijk door hem, en maar deels ook door Frans Timmermans, is natuurlijk de hele nadruk in, in dit maatschappelijke debat op weg naar de verkiezingen ingrijpend verschoven omdat de VVD natuurlijk in zijn ultieme cynisme had gedacht, uh-huh, we gaan het even lekker op die immigratie draaien en dan winnen, en dan gaan we dik winnen, enzovoort, enzovoort. Dat gaat allemaal evident niet door. Ik begreep dat omzit wel iets een standpunt over immigratie heeft, dat het wel wat minder zou kunnen. Maar, maar niet. omzit is er niet een man maar om daar cynisch een, een groot spel van te maken bij de verkiezingen. Dus ja, ineens gaan die verkiezingen eigenlijk over die bestaanszekerheid. Want je hebt zeker wel gezien dat Jessel Gus eh, die natuurlijk, die moest ook haar zaken presenteren, dat die plotseling ook enorm bezorgd was over de bestaanszekerheid. Ja, hij zat het over Ik de begreep dat het schriftelijke programma nog erg gericht was op de demigratie maar dat haar persconferentie voortdurend over de bestaanszekerheid. Daar heeft natuurlijk de VVD een harde dobber aan. Gelukkig voor de VVD heeft de kiezer het geheugen van de Renaal. ik heb het vaker gezegd. Maar ja, wie is er verantwoordelijk voor het feit dat de bestaanszekerheid in Nederland in de klem zit? Dat is de VVD. Oké, okay, geholpen door coalities en, en bejaard door de Tweede Kamer, maar desalniettemin de hoofdverantwoordelijke is de VVD. En het specifieke soort van beleid wat de VVD in de afgelopen dertien jaar heeft voorgestaan. Ja, daar zit je dan als het de campagne gaat over de bestaans. En je begrijpt wel dat terwijl, zowel in, in omzicht zijn ploeg al weten we niet wie dat gaat worden. Als de, bij, de, bij de linkse kombinemessen messen geslepen kunnen worden. Ja, wat is de
1: strategie daarachter dat de VVD iets meer dus ook naar de politieagent, de normale
0: man in de straat beweegt? Ja, waar ze al die gigantische bezuinigingen hebben bewerkstelligd... ...die nu tot al die rampen leiden, dat dat, heb je dat gelezen? Dat criminaliteit onder de 2000 euro wordt niet meer gestraft. Ik heb al bij de notaris een aanvraag gedaan voor de oprichting van het bedrijf... ...wat ze volledig bezighoudt met criminele daden onder de 2000 euro. En wat was
1: de reden daarvan? Dat heb ik even gemist, dit nieuws. Dat ze geen tijd hebben bij de politie.
0: Ja, het is een ontzettend druk met van alles en nog wat. En denk, die kleine dingetjes kunnen ze dus niet meer doen. Dus dat betekent in feite dat, dat, dat de criminaliteit tot 2000 euro wordt niet meer bestraft. En dat is natuurlijk een hele grote, dus een hele grote dat groep. Dat is er vrij om. Daarom ja. dacht ik ook, ik maak hier een bedrijf van. Dus dit werk je ja, in de, de dit hand. Dit wordt mijn tweede bedrijf, zoals je weet. Ik, ga, ik heb wel een tractor- Dan moet Ik geef toe dat ik een beetje met de financiering zit. Ik wou vijf van die grote tractoren uitkopen. Misschien kan ik een korting krijgen. Weet ik nog niet precies. En dan doe ik dit bedrijf. Dat is criminaliteit onder de 2000 euro. Dus ja, dat gaan mijn medewerkers gaan stelen bij de, bij de supermarkten. Tot 1899, eh, 1999 euro. En dan komt de politie Ja, sorry, sorry, sorry. Maar de afspraak was dat dat niet vervolgd zou worden. Eh, dan moeten jullie wel aan je afspraken houden. Even dus kijken wat de rechter daarvan vindt. Die ook geen tijd heeft zoals je weet. Ik weet niet hoeveel duizenden zaken er geseponeerd worden. Allemaal waarom? Omdat de rechtelijke macht in Nederland moest zo dringend volledig gereorganiseerd worden. En reorganisatie betekende in de afgelopen twintig jaar altijd bezuiniging. En nu zitten we met de gebakken peren. Maar wat doet dit met de maatschappij? Want als je dit natuurlijk... Uh... Nou, dat is een rampzalige zaak natuurlijk. Als ik er een grap over kan maken... dat je een bedrijf kunt beginnen... wat gaat stelen tot 2000 euro... omdat de politie toch niet komt vanwege tijdsgebrek... dan is er iets grondig mis. En dan zou je kunnen als zeggen... Je dan, als, je dan toch, als je dan toch naar die omzicht wil kijken... ja, dan is er ook in het sociaal contract... is iets grondig mis. En waarom is er iets grondig mis... in het sociaal contract... ...omdat we de afgelopen kwarteeuw uitgegaan zijn benen zijn van een filosofie... ...die in feite op het punt van het sociaal contract grondig mis was. Hoe vaak hebben we het er niet over gehad. Hmm. Hè? Dat gereorganiseren en al die bezuinigingen. En nu werken dus ook uh, burgerwachten in uh, de hand... ...want als de politie ja, dit niet doet, dan gaat ah, de burger ja, het zelf Dan moeten de burgers het zelf opknappen. Ja. Dat geldt ook voor die supermarkten waar mijn ploeg dan gaat stelen tot 1999 euro... Je zou beter een bedrijf kunnen oprichten... dat daar dan de beveiliging uh, op worden gaat Ik heb twee bedrijven. Ja. Dus als, als het stelen niet zo handig gaat... ...dat ze goede camera's hebben... ...dan, dan, uh, dan uh, kun je ook beveiligers zien. Ja. Maar dan toch even naar die en vraag. dieven vervangt mijn dieven, vergeet ja. dat even niet.
1: Maar die vraag waarom de VVD dus meer opschrijft, ...heeft dat ermee te maken dat ze denken... ...oké, okay, dan kunnen we daar mooi ook zieltjes weer? ik denk dat ze zich te
0: takken zijn geschrokken... ...omdat die hele campagne natuurlijk totaal anders blijkt... ...gestart te zijn... ...dan ze hadden gedacht... Eh? Ik weet niet of je iets zag toen ik met die Eerdman staan aan tafel zat. Dat die, die Ja21-clubje stond in december op 13 zetels. Ja. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk een band VVD hopen ze En pot, wat domme dingen. Ik snapte niet zetels. zo goed waarom
1: ze hem hadden uitgenodigd. Want het ging over een paar mensen die dus niet meer
0: bij hem wilden zijn. Die weggingen. En daar werd ontzettend veel aandacht aan besteed. Ja, en niet aan het inhoudelijke aspect van de zaak. Wat vond ik eigenlijk? Ik had nog wel de gelegenheid om even te zeggen. Aan het einde helemaal. Ja. Hè? Ja. Dat hij naar mijn smaak bepaald geen vertegenwoordiger was van een nieuwe politiek. Nee. Maar bij uitstek natuurlijk een verzamelaar van de restanten van de oude politiek.
1: Ja. Ze lieten van de week ook op tv hele oude beelden van hem zien, toen hij nog bij de LPF zat. En toen zei hij nog tegen jou. Ja, maar ik zit er minder lang dan Omzicht. Die zit er veel langer. <laughs>
0: ja. Nou ja, alsof dat op zichzelf een verdienste is. Je moet ook wel een goed Kamerlid zijn natuurlijk. Ik, ik vind sowieso iedereen die zich ooit geankanilleerd heeft met Thierry Baudet, sorry. Dat is voor mij no go. Daar heeft hij ook bij gezeten?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ze dus is bij Fortuin begonnen? Hij, ja, hij kreeg ruzie met Thierry over, volgens mij, over de muziek die ze op een avondje gingen draaien. Pff. Thierry wou, weet ik het, Chopin of zo. En, 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 en Eertmans een lekkere pop, want dat oh. schijnt, hij schijnt ook een succesvolle DJ te zijn. Ook al? Ja. Ja, ook daar kun je zeggen, rechts kan zich ook beter samenvatten, of samenpakken. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat precies gaan doen, want ik naar mijn idee, ups, kom op wesp, doe dan niet zo stom. Zit er een, we hebben een wesp in de studio, in de ja. auto. oh Ja, nou, ik dacht dat hij al, kijk, ga nou toch naar buiten, joh, kijk, is weg. Ja, ik hou er niet van om ze dood te slaan. Ja, zo'n beestje heeft ook recht van leven, toch? Tuurlijk, en dat is heel zinvol. Een sociaal contract met wespen moet ook ja, ja. behoorlijk worden onderhouden. Ja, en we hebben er heel veel aan, want ze zorgen voor uh, heel veel nuttige dingetjes. Ontzettend. Insecten zijn sowieso nuttig. Dat is een drama dat in, in op allerlei plekken. dus iets van 80% van de insecten verdwenen is. Dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke zaak die ons te de denken geeft. Ja. ja. En dan ook die hele insecticide vanwege die, dat gedonderjaag met die EVP in het Europese parlement. Ziet het ernaar uit dat die insecten, dat het verbod op die insecticide weer uitgesteld zal worden. Mm. Door die verschrikkelijke meneer Weber. Ik weet niet of je dat leuke stuk had gelezen van Carolien de Ruiter in de kwaliteitskrant. Waaruit we konden zo opmaken dat mevrouw Kaag feitelijk min of meer beloofd was dat ze naar Brussel kon. En dat ze voor de bus is gegooid omdat Ursula van der Leyen liever een christendemocraat, een christendemocraat had. Om het meneer Weber naar de zin te maken die een ultrarechtse... Beierse politicus is. Wat je ook weer denkt, grote god, nog aan toe. Wat een drama, allemaal, die politiek. Je zult karig maar zijn. Ik denk dat zij heel geschikt zou zijn, gezien haar politiek. Liever geschikt dan Hoekstra,
1: laten we wel ja, wezen. Dan las ik wel in de reconstructie dat Hoekstra, want hij komt voor de schermen en zegt hij eigenlijk nooit iets. Hij is altijd, houdt altijd de boot af en dan zegt: kan ik nu nog niks over zeggen. Maar dat hij achter de schermen heeft gezegd: er is eigenlijk weinig waar ik niet voor geschikt ben.
0: Blijkt hij daar gezegd <laughs> okay. te hebben. Nou prima, ja, misschien kan hij ook nog een film maken of een documentaire. Hoe vernietig ik een politieke partij? <laughs> He, dat, dat zou een meesterlijke documentaire kunnen worden.
1: Maar hij, hij, het is natuurlijk, als je vanuit zijn eigen perspectief kijkt, hij zorgt goed voor zichzelf. Want hij regelt nu
0: weer, met ja, hulp van ja, Rutte, ja, 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 een baantje goed. voor zichzelf. Ja, waarbij hij dus kennelijk de steun had van Ursula van der Leyen. Die om alle redenen die helemaal niets met Nederland te maken hebben, voorlopig meneer Weber tevreden moet houden. Ja. ...vanwege haar tweede termijn. Je kunt ook denken, het is nog een jaartje... ...en daarna zijn de verkiezingen en de
1: vraag ja, is... Ja, we zullen dan gaat... zien hoe
0: dat af gaat lopen. Of dan... Of, maar ja, ik denk dat hij dan toch gewoon blijft zitten, eerlijk
1: gezegd. Ja. Nou, ik, ik, hij gokt er natuurlijk op, dan zit ik daar in die Europese kringen... ...en dan is er vast wel weer iemand anders die me wil hebben. Daar.
0: Ja, nou ja, goed. Laten we zeggen dat hij in ieder geval thuis... ...geen overtuigende indruk heeft gemaakt. In Den Haag bedoel je dan? met thuis? Nou, in Nederland in brede gezin, zou ik zeggen. Hm. Weet niet, zijn er in Nederland nog Hoekstra-enthousiasten? Nee, ik weet niet hoe... Is er nog een fanclub van Hoekstra? Nee, Wat ik, waar ik wel benieuwd naar ben, is waarom hij uiteindelijk die consultancy-wereld
1: heeft verlaten. Want daar past hij natuurlijk ontzettend goed, gezien zijn profiel. Waarom is hij daar weggegaan? Waarom is hij de politiek in gegaan? Want heeft hij heeft toch niet veel ook, talent voor. Ik denk
0: dat het inhoudelijk misschien toch niet erg spannend is. Ja, je verdient daar dik, dus dat, dat, dat je verdient in de politiek minder dan bij de ja. consultancy, denk maar ik. Hij houdt ook niet echt
1: van de politieke aspecten.
0: Nee, want hij wil dat, geen hij campagne voeren. als
1: bestuurder. Ja, hij wil geen campagne voeren. Met de media gaat
0: hij ook niet heel handig om. Nee, hij is een stijve hark eerste klas toch? Bovendien is hij zo lang dat hij bij al die Europese politici... ...maakt hij de indruk een, een groeistoornis te hebben. In Nederland ben je dan eigenlijk vrij normaal. Maar heb je, die, melonie, dat die, is de, die melonie is de helft van Hoekstra. Een groeistoornis. Sorry
1: dat ik jullie stoor, ja. maar mijn egoïsme wint het. Wat zegt u? Mijn egoïsme wint
0: het. Oh, en dat is? Wat houdt dat in?
1: Nou, dat ik toch even wilde kijken.
0: Of wij hier staan?
1: <laughs> ja, omdat ik altijd de podcast luister. Dus ik weet dat jullie hier staan. En ik moest naar de Pieter Saanderenstraat. Voor
0: die schildering die daar op de muur was. Leuk is dat, hè? Echt mooi. Hoor. Moet u vooral naar deze podcast luisteren. Die wij nu aan het maken zijn. Ik ga je, ga je mijn schilderij je doen? Tom weet het ook nog niet. Ah, oké. Okay. Spannend. Toen
1: zag ik dat het hier zo dichtbij was. Toen dacht ik, nou... Dan moet ik even kijken, en dan
0: treft u het nog, want doet
1: nooit op zondag. Oh, echt niet? Nee. Nee, dat was mijn schuld. Ik had gisteren ja, iets met familie. dus. Uh, een foto. Ik je maken.
0: Maak maar een foto. Zeker. Als, als hè? Nee, Als ze maar helemaal... niet uit zou hoeven te stappen. Nee. nee. Wat zegt u? Als ze maar niet uit hoeven te stappen. Nee. Ah, dan ja, is mijn Ferrari nee. man. Oké. Okay. Okay. Ernstig, het is echt waar een puber, maar... Uh...
1: Maak gerust de foto, dan gaan wij gewoon door. Is dat goed? Ja, natuurlijk. Okay. Sorry, hoor. Nee, geen probleem. Uh, moet even voor de luisteraars kunnen dat zien. Komt een mevrouw die vaak luistert. Die komt langs en die maakt nu een foto. Wat is uw naam? Wendy Zwart. Wendy. Kijk, Wendy Zwart. dus hartstikke leuk.
0: Nou, wat mooi. Je ziet die hond denken van wat is dit nou, voor die poppenkast. Die ja, cast, die ja.
1: die ja, oh, je hebt ook nog een hond bij je. Dat zie ik nu pas. De hond ja, zit ja. inderdaad achter op, uh, op de fiets. Ik heb nu ja, gezet en daar ben ik gaan fietsen. Nou, wat leuk. Leuk. Nou, Dankjewel. Dag. wel. Hoi, hoi. Zit. Ja inderdaad grappig, het hondje zit achterin, dat had ik helemaal niet gezien. Je staat
0: in die ogen van die hond, had die. dat wat is zin voor ons in. Kunnen we niet doorfietsen. Ja. Je hebt ook wel eens, als je met mensen een gesprek raakt in het park, die een hond bij zich hebben. Het gesprek duurt langer dan, ik zou zeg maar zeggen, bent... zes minuten. Dan beginnen die honden ongeduldig te blaffen. He, zo echt van zeggen. Zijn... Wat is dit voor flauwekul? Het ligt ook wel aan het uh, type hond wat je hebt. Het soort. Het zijn ongeduldige honden natuurlijk. Dit dit leek me al een wat oudere hond. die, Die vrij bedaagd reageerde, maar goed.
1: Nou, we hadden het over Hoekstra. En, ja, we hadden het uh, over Hoekstra. Dat jij zei een groeistoornis en uh, dat hij dan op de foto's opvalt. Maar goed, hij gaat in ieder geval in Europa. Gaat hij, uh, hij moet wel nog naar die commissie, hè? Ja, hij,
0: ja, ja. En hij moet nog gewoon kritisch bejegend worden. Dat door, is het moeilijkste stuk. Door het parlement begreep ik. Want, want dat, uh, dit gesprek met Oezeland. Vooral omdat hij natuurlijk als opvolger van Frans Timmermans. die, 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 groene, die groene maatregelen erdoor gejast heeft. Uh, 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 waarbij die Weber natuurlijk steeds gedacht heeft: oh jee, oh jee, oh jee. Het schijnt dat, begreep ik uit al die stukken, dat dat enorme succes van die BB-beweging ook in Europa breder een indruk heeft gemaakt op al die partijen die natuurlijk in dat christendemocratische midden zitten in die denken, god ja. hè? die misschien worden die boeren bij ons ook wel boos. Want die Franse boeren hebben ook een aanzienlijk boosheidspotentieel. Die Duitse boeren, daar kan ik me nog niet zo herinneren eigenlijk. Nee. Maar die Franse boeren gooien altijd tonnen van die heerlijke artesjok op de weg. Dat je denkt, zonder van die artesjokken.
1: Maar Hoekstra moeten ze dus nog naar die commissie... en dat brengt ons ook weer eventjes bij Mona Keizer, die uh, dus weg is bij het CDA. En jij zei van, ja, het is een beetje partijhoppen. Maar zij zegt, ja, ik heb er 34 jaar gezeten. Ik, heb daar niet, ik ben niet zomaar over één nacht ijs gegaan. Nee,
0: maar goed, en, en iedereen zegt natuurlijk... en dat is grotendeels juist... dat die club van omzicht gewoon het nieuwe CDA is cda hij zich had geloof ik inhoudelijk niet zulke problemen met het CDA... als ik het allemaal goed had begrepen, maar het lag persoonlijk. Nou ja, ze hebben hem weggepest. Dat blijkt achteraf vrij stom te zijn geweest. Ook weer die achterlijke leiderschapsverkiezingen in die partijen... die niets dan standnarigheid veroorzaken. Hou daar nou toch eens mee op, jongens, met die onzin, met die democratische poppenkast. Iedereen weet vaak wie je als leider wil hebben... En dan dan krijg je alleen maar ruzie en narigheid in de tent. Dat zijn allemaal barsten die nog jarenlang doorlopen. Dus stop ermee. Goed. uh, Zo'n omzet is voor zichzelf begonnen. Daarbij gesteund door. En en gebaseerd natuurlijk op een solide reputatie als hardwerkend en gedetailleerd geïnteresseerd Kamerlid. Want zijn gerisma is het natuurlijk niet.
1: Nee, maar de CDA had beter kunnen zeggen... laten we om zich naar de partij leiden... en uh, ja, de stemmen halen.
0: en dan gaan we Hoekstra... als we in dit kabinet Weet je, komen. Weet met nog verkiezing... met Hugo de Jonge. eerst. Ja. Was het verschil toch? 250 uh, ja, stemmen of zo? Er niks. stelde
1: niks voor. Je had de indruk... Dit is, en ik,
0: precies, je had al de indruk... Dit dit was dit, dit goed eigenlijk? Hè? Is dat een eerlijke verkiezing? Had het beter dus... Maar ja, nu hebben we, ze zich natuurlijk... daar uit de kop... voor zover ze die nog hebben.
1: Ja. ja. Want Bontebal die heeft uh, ook nu weer zo'n speech gegeven... waarin hij zijn mening geeft over... Ja, de... ik ben een heel sympathieke jonge
0: man, Maar ja, die zult maar zo'n erfenis krijgen. Hey, wordt benoemd tot kapitein op een lekkende sloep. Ja.
1: ja, maar de conclusie is... CDA moet de komende jaren gewoon op de
0: blaren zitten. Drie
1: zetels nu in de peilingen.
0: Als het overleven. Als dat DSC natuurlijk... De, hè, het sociale contract, heb ik het goed afgekort. En... en je Nieuws- NSC is het. Oh ja, nieuwsverscheid ja. Zo Sorry, zie je. Nieuwsverscheid Als dat een beetje een succes wordt, dan kan het, de- kan het CDA natuurlijk wel inpakken.
1: Maar zich heeft wel gezegd: ik ga dus op, in de idee is dat hij bepaalde, op bepaalde plekken kun je op hem stemmen en op andere plekken ja. niet. Zodat ja, hij niet te veel zetel krijgt. Ik begrepen
0: dat het die kant op gaat, maar ik heb daar daarover nog geen enkel detail gelezen, eerlijk gezegd. Daar moeten we nog even afwachten. Dat betekent in allerlei opzichten... dat dan de de verkiezingsstrijd toch weer zal gaan... tussen de linkse combi enerzijds. Als je dan toch aan die minister-president wil denken... enerzijds en en de VVD anderzijds. Maar ja, ik ik heb het al eerder gezegd... en ik denk het voortdurend... deze verkiezingen gaan wat mij betreft... maar over één kwestie. Dat de VVD uit de cockpit moet weg met de VVD... Jullie hebben een fantastische kans gehad. Ruim 13 jaar in feite de koers van Nederland bepaald. Dat is wat mij betreft geen groot succes geworden. Anders dan veel andere mensen schijnen te denken. En nu is het klaar. En als omzicht het effect heeft dat de VVD dus naar plaats 2 evolueert, dan ben ik er al erg gelukkig. Overigens, ja, we doen nou net dat dan om zich meteen, of liever gezegd, dat, dat we dan een stabiel kabinet hebben voor de volgende tien jaar. Daar is natuurlijk geen sprake van. Het is duidelijk dat we in een beetje een, een, een onrustige periode verkeren. He, zoals je op Tesl je hebt je, heb je twaalf prachtige dagen. En eens zie je s'avonds aan de avondlucht. Er is onrust in de lucht. He, want die rare eerst begint met windveren en dan... Dan krijg je allemaal strepen en donker stukjes. En dan denk je, oeh, oe, En verdomd, midden in de nacht hoor je toch een knal zegt... dat je denkt de wereld vergaat. En dan beregent het nog twee dagen. Hmm. Dus ja, dat, dat kan politiek ook het geval zijn.
1: Maar vind je het verstandig wat omzicht zegt? van hey, ik, ik, ik
0: zorg duurzame groei, noem je het, of verstandige groei... of verantwoorde groei, dat was het. Ja, dat kan ik me vanuit zijn standpunt goed voorstellen... omdat hij natuurlijk geen mensen kan vinden... Kijk nou naar, naar het, het zwakte boven. Nou, duizend mensen hadden gesolliciteerd nou, nou, dan Je dan begrijp je toch wel wie dat zijn. He? Dat zijn de schelders van Twitter. He? Dat zijn allemaal mensen die ook zelf helemaal niet begrijpen... dat ze totaal ongeschikt zijn. Duizend sollicitanten, dan weet je al... dat er misschien twee geschikte figuren bij zijn. En de rest zijn ruziemakers, querulanten... zojuist uit het gekke huis ontsnapte personen. Nou ja, ga zo maar door. Dus dat... dat ik begreep helemaal niet dat ze, dat ze een soort open sollicitatie hebben georganiseerd. Dat zou ik nooit hebben gedaan. Nou
1: jawel, op, Ja, dat stond op zijn website. Hè. Kon je je dus aanmelden als ja, je
0: dat... Ja, leek mij niet verstandig. Ik BBB heeft er 500 binnengekregen. Dat is ook wel veel. Ja, en die komen dan, komen dan met dit zwakte bot... Hè. Mona Keizer ja. en die andere. Die en, van de, en die figuren. Van de PVV. Die dan nu al overgestapt zijn naar de Maar ja, Waarvan Caroline,
1: eh, Caroline wel zei. van het zijn mensen die echt op handen gedragen worden. Bij de, eentje is bij de politie uh, heel
0: erg goed ingevoerd. De andere in de zorg is arts zelf. Ik kan Self. eerlijk gezegd geen zak schelen waar ze op handen worden gedragen. Maar ze zijn ook goed ingevoerd. Het is een arts. Nou, ik weet het niet. Dit zijn hoppers. Als je als je, als je, je ooit geleerd hebt met Thierry Baudet, sorry. Dan ben je wat mij betreft... ...nimmer meer au o- serieus te nemen. Ja, luisteraars... Dan kom je in eenmaal echt een hele andere afdeling. Luisteraars zeiden ook van dit is de ondergang van de BBB
1: wat ze nu doen. Want ze halen allemaal van die gelukzoekers in huis. Die gaan ja, ruzie maken met elkaar. Ik was,
0: waar ik mee begon, ik, ik was super ver over zo'n, zo'n waardeloze move als dit. Had ik toch beter verwacht van die Van de Plas. Maar nou, ze wil zelf niet uh, het Nee, dat in. begrijp ik. En ze heeft natuurlijk open omgekeken naar een potentiële leider die er eigenlijk niet was. In allerlei opzichten, want anders kom je niet met Mona Keizer natuurlijk. Nee.
1: Kunnen, uh, ik denk dat we dit van uh, omzicht ook nog wel kunnen verwachten. Hè? Want die wil ook in de Kamer blijven, dus die gaat ook nog een soort van kandidaat. Dat vind ik Volk op zichzelf
0: is een heel verstandig uh, beleid. Ook bij BBB? Je, ja, je kunt volgens mij heel effectief politiek leiding geven vanuit de Kamer. Ja. Ik denk natuurlijk even aan Rome. Ja, het zal voor de meeste mensen niet zo heel veel meer zeggen. Maar dat was de baas van de KVP. En die leidde de KVP met strakke hand. Dat hele idee dat je per se het kabinet in moet... is naar mijn idee een misvatting.
1: Hmm. Maar dan moet je dus wel goede mensen in je partij hebben. Dat je het
0: kabinet in allerlei opzichten... een andere functie hebt dan als Kamerlid.
1: Ja, maar stel eventjes vooruitdenken... BBB gaat meedoen in het kabinet. Blijft Caroline in de Kamer zitten.
0: Gaat Mona het kabinet in... Nou, dat heeft ze al een keer gedaan, dus die ervaring heeft ze, maar ook allemaal die andere titel. Ja, typen. dat heeft ze al een keer gedaan, met wat voor een speciaal effect dat ze erin geslaagd is, om een unicum te realiseren, namelijk dat Rutte haar uit het kabinet gezet heeft, omdat ze de meeste elementaire regel op dat punt heeft overtreden, namelijk dat je hebt te houden aan het gezamenlijke kabinetsbeleid. Dat je er misschien niet gelukkig mee bent, dan mag je best in je memoires opnemen, maar dat kun je niet gaan rondtettigen via de televisie.
1: Even de Telegraaf had ze het hier gedaan, ja. Caroline zei, dat vond ik juist stoer dat ze dat heeft gedaan. Toen dacht ik, kijk eens
0: eventjes, wat een vrouw. Ik vond het wel (laughs) stoer. Je bereikt er niks mee, dus jij dat je terecht uit, uit het kabinet glazen wordt.
1: Ja, maar ze krijgt toch ook wel van, die, van
0: Caroline een andere roem uh, van hey, dat je dat durft, dat je dat hebt gedaan. Ja, goed, misschien is Caroline ook niet precies in de gaten wat de rol van een kabinet in Nederland is. Dat weet ik niet precies. Ja. Ik vond de hele vertoning een uniek zwakte bot. Ja.
1: Ik kan me nog een keer herinneren dat ik met Mona Keijzer bij een congres had over digitale zaken en toen ging het over cookies. En toen dacht zij dat het dus over die cookies ging die je kunt eten, maar het ging natuurlijk over de internetcookies. Okay. Oh. En toen zag je de
0: woordvoerder toch wel eventjes bedenkelijk kijken, zo, want dit had je toch wel kunnen weten. Dat, uh... dat doet een beetje denken aan Wim Kok die niet wist wat de muis deed. <laughs> Is dat zo? <laughs> ja. mijn Hoe ging dat dan? Nou ja, hij wist niet dat de, voor de moderne computers het visieweergave zal ik maar zeggen dat dat per muis bestuurd werd. Waar je, toen je natuurlijk meteen begreep. Dat hij, die, dat die, nou ja, wanneer is de, Nederland, de, de computer in Nederland een, een normale zaak geworden? Eind jaren 70, begin jaren 80, dat hij toen al zo hoog gestegen was. Dat hij natuurlijk altijd een secretaresse had. Dat hij een briefje dicteerde. En dat werden de secretaresse op de computer getypt, ongetwijfeld. Maar hij had nooit een computer bediend. Dat vond ik wel vrij geest. Ja. dat Dit is hetzelfde wat, wat de oude Bush overkwam. In die supermarkt. In die supermarkt. Ja, ja. Hè, met die piepding, <laughs> weet je wel. Plop, plop, plop. Dat werk. Die had geen idee. Was van kennen die toch ook bekend. Die had geen geld bij zich. En dan bouwen ze wel eens een ijsje eten of zo. Of misschien ook dames betalen. Ik weet het niet precies. En dan moesten die arme secrets agents. Of nee, hoe heette die. Die beschermers. Die moesten dokken. En ik heb begrepen dat ze het nooit terug hebben gekregen. Hele rijke mensen gaan heel anders met geld om. Ja. Hey, en BBB en
1: Nieuw Sociaal Contract... die willen eventueel ook samen een, b- een bondje sluiten. Dus dat ze samen optrekken in die Tweede Kamer. Nou, b- dat
0: wil ik eerst nog wel eens zien. Oké. Okay. Okay. Oh, natuurlijk omdat dat omzicht uh, aan het publiek verklaard heeft... dat hij niet een pleit van de Nederlandse vleesindustrie wil zijn. Dus ja, dan wil ik wel eens weten... wat de basis van die bond is.
1: Ja. Er werd zo ook gevraagd, hè, ook aan Caroline... van hey, wat, wanneer moet ik nou op omzicht stemmen? Wanneer stem ik nou op jou? En heb, toen zei zij: van ja, wij zijn meer voor dat de bus blijft rijden. en dat het zwembad open blijft. Ja, en, ik
0: begrijp dat. Omzicht, dus tegen het rijden van de bus is. Dat hij ook moet. Nee, dat heeft hij niet behouden. gezegd.
1: Maar hij ziet: BBB is ook meer voor die kleine netjes buiten de stad. vooral dat daar de, de, het leven op orde blijft. En, en omzicht is
0: daar ook niet tegen, maar die is meer hoog over. Ja. Je, Overigens heb ik nooit begrepen waarom die buslijnen gestopt worden. uit en Privatisering, hè? Wat een fantastisch idee! We privatiseren het. zodat ja, buslijnen waar weinig rendement gedraaid wordt, die zijn er natuurlijk in het achterland op grote schaal, die worden stopgezet. Het is een beetje, doet een beetje denken, ik heb een tijdje vrij regelmatig voor de, voor de, hoe heet het, de Rijfwijze Bank. nee, de, de Rabobank. De Rabobank gesproken. En dan, eerst kwam, dan kwam je op zo'n bijeenkomst van, van Rabobank klanten. En dan, eerste, en dan kwamen altijd de oude oude mensen klagen dat in hun dorp... Het was, speelde meestal zich af in Brabant. In Bokstel? Was het, ja, in Bokstel ongetwijfeld. <lacht> en eh, daar was nu het, het kantoortje van de Rabobank gesloten... in verband met bezuinigingen. En dan dacht ik, ja, wat is dit voor onzin? En ondertussen had je gelezen dat de Rabobank eh, dat jaar 6 miljard verdiend had. En dat ging in zo'n kantoortje dicht... Dus desnoods open je in drie dorpen met dezelfde dame die de basishandelingen kan verrichten. Drie kantoortjes. En dan maandag en dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag heb je kantooruur. Die oudjes die vaak geen auto's hadden, moeten ze dan met de bus, weet ik veel, naar Veldhoven of zo, om daar dan hun bankzaken te gaan doen. Nou heb je tegenwoordig de app natuurlijk, dat weet ik, maar dat had je toen ook nog niet. Ik vond dat zo'n ongelooflijke klotenstreek van die bank. Ook van een verbijsterende, inhumane kortzichtigheid. Dat je denkt, ik heb er ook wel eens iets over gezegd. Ik zeg, dan is het is nou de zoveelste keer dat de, dat de oudjes komt, maar klagen... vanwege dat achterlijke beleid van jullie... wat misschien een paar duizend, enkele tienduizenden euro's per jaar uitspaart... op wat jullie verdienen, hè. Eh. Maar dan moet je dus op de... Wat een bank. Wat een een service van Jan Doedel. Dan moet je dus BBB stemmen, want die wil dus de de pinautomaat in de dorpen houden. Ja, maar ik ben tegen de vleesindustrie, net als uh, zich, Dus dat gaan we niet doen. Hmm. Dat dat wij natuurlijk een buitenproportioneel geëxpandeerde landbouw hebben, ja. En dan zeggen ze altijd, dat vind ik ook zo lollig. Ja, anders hebben jullie niks te eten. Hmm. En we exporteren, geloof ik, 70% in totaal van onze landbouwproductie. Nou ja het schijnt, nou ja, houden we niet in deze technische zin. Nog één
1: ander dingetje, want er, er, kiezers zijn nu ook zoekende van de BBB. Waar moeten we die plaatsen op? En ook, dat geldt ook voor een nieuw sociaal contract. Links-rechts, daar hebben wij het ook eens over gehad. Caroline, die zijn nu bij OP1, waar ze op vrijdag zo'n politiek programma hebben... met uh, Kokkelman en Thijs van der Brink. Ja, we moeten dus af van dat, dat links-rechts
0: denken. Van, ja, je bent of links rechts. dit is ook zo'n kletspraat wat we al, al een halve eeuw horen. Links en rechts bestaan nog steeds. En links wil iets meer overlaten aan de overheid dan rechts. Links gelooft niet zo in die ongelooflijke zelfredzaamheid van de burgers. Tiptoppen, zoals je weet in Bloemendaal, maar elders misschien toch iets minder goed uh, georganiseerd en werkend. Ja, dat, die, die, dat verschil is er nog steeds. Dat dat toch anders tegen de overheid wordt aangekeken. We hebben nu 13 jaar... Nou, eigenlijk al wel twintig jaar ervaring met het idee dat de overheid eigenlijk een lode last is op de schouders van de burger. En het gekke is, dat moest veranderen. De burger moest wat meer vrijheid hebben. Jessel Gus begon ook weer over op dit thema door te zeuren. En het probleem is dan, dat is misschien niet eens zo'n slecht idee, maar als je vervolgens in feite alle overheidsmaatregelen wel ondergeschikt maakt aan een Immens complex beoordelingsapparaat. Hè. Heb jij misschien heb je een subsidietje gevraagd op die twee microfoons? Maar dan moet je dus wel 26 formulieren in triplo invoeren, insturen in om, om die vergunning te krijgen en om dan dat geld te krijgen. En dan wordt er op beknibbeld. En nou ja, kortom, het, het, is, het is schijn geweest. Het lijkt alsof de overheid je meer ruimte geeft. Maar in feite dat geeft de overheid je minder aan. Bekend voorbeeld zijn de zonnepanelen
1: en de BTW. Hè? Dat, ze, dat moest je volgens mij eerst terugvragen via allemaal formulieren. En dat hebben ze nu
0: makkelijker gemaakt, dat dat automatisch ja, gebeurt. Dus ik heb dus bij de zonnepanelen, heb ik automatisch de BTW terug, geloof ik.
1: Ja, maar dan hebben ze dus die bureaucratie eruit ja. gestreept.
0: Dat is natuurlijk dat schaal ja, nou geld. Dat kan op tal van terreinen. Ga, ga, ga praten met huisartsen en mensen in de medische sector die. Die zit er geloof ik een kwart van de tijd formulieren in te vullen. Hè, vanwege die enorme fantastische vrijheid die onszelfvredzame vredzame burgers, door, die, door die, lui, die neoliberale beleidsmakers geboden is. Mm, ja. Ja, maar dat verschil is er nog steeds. Dat ja. laat je niet in de luren leggen door praatjes dat links en rechts niet meer bestaan. Dat is gewoon maar waarom onweer. zegt zij dat dan? Nou, omdat het een soort vaagheid creëert die mensen aantrekkelijk vinden. Ze willen niet per se links of rechts zijn, ze willen gewoon dat de dingen gewoon gaan. Recht door zee, zijn Rita. Ja, nou, ook zo'n ongekend politiek succes, <laughs> onder Rita. Jonge, 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 jonge. Ik begreep dat er nu in Den Haag een hele complexe coalitie tot stand komt... Waarin toch, hoe heet die, buiten, buiten de... Richard, Richard, ja, de, Richard de, mos. de Mos. Ja, ik denk altijd aan die voetbaltrainer, sorry. Aad, Aad, Aad de, de Mos. mos. Ja, ja. Zijn dat broers of niet? Nee, dat weet ik niet. Oh. Oké. Okay. Ge... En, en zij zou dan voor, voor Richard de Mos zijn waterwethouder worden, maar dat gaat dus ook al niet door. Net precies op het verkeerde paard. Geweest. Maar
1: waar staat BBB dan, als,
0: als we dan toch uh, dat moeten plaatsen? BBB is een heel, iets heel anders, denk ik, dan zich Laten we dat voorop stellen. Want BBB is in essentie een lobbybeweging. Namelijk een lobby voor de Nederlandse landbouw... zoals die op dit moment functioneert. En een lobby tegen de aangekondigde... door vele noodzakelijk geachte veranderingen... in de Nederlandse landbouw, zoals die nu functioneert. Het is ook okay, helemaal niet verbazingwekkend... dat die partij voor een niet onbelangrijk gedeelte... begreep ik, gefinancierd is door grote veevoederbedrijven en ja, misschien de Rabobank... iedereen die, laten we zeggen, mega een rol speelt... vooral omdat die natuurlijk in het geding zijn... die deels zelfs boven nationaal zijn. Dat zijn, zijn grote firma's die in allerlei opzichten belang hebben... bij de huidige toestand van de landbouw in Europa. En dan kom ik terug op mijn punt. Zij is daarvoor was een eenmanslobbyist... uitzonderlijk succesvol, dat moeten we er wel even bij zeggen... En in feite is die partij nog steeds een lobbypartij voor een specifiek doel. Namelijk de Nederlandse landbouw zoals die nu functioneert. Dat is omzicht helemaal niet. Omzicht heeft in feite naar mijn idee vrij nuttig aan de orde gesteld... dat iedereen zegt van een rare naam, sociaal contract... dat de overheid zich helemaal niet aan zijn sociale contract gehouden heeft in de afgelopen decennia... En dan kom ik terug op de bekende vier eh, grondwetsartikelen. Maar in bredere zin kom ik terug op het neoliberale beleid wat er gevoerd is. Waar hij natuurlijk niks mee heeft, daar begrijp je wel. Wat is omzicht? Omzicht is sociaal linksig, links van het midden. En cultureel waarschijnlijk iets rechts van het midden. Kortom, hij zit in het midden. Ik denk dat uh, uh, de dus BBB beweging voor zover het niet de landbouw betreft... Ongeveer hetzelfde profiel heeft, maar vergeet, vergis je niet. Kijk even door, zet even de Runchend Blik erop en dan zie je dus dat de BB-beweging in feite een lobbyorganisatie is. Maar wat betekent dat? dat is omzicht niet. Nee. Dat, dat de BB-beweging niet waar zich druk maakt over het uh, beleid ten aanzien van de Nederlandse landbouw, die een zeer omvangrijke omvang heeft. En wat betekent dat? Omvangrijke omvang, een beetje, een beetje raar, maar goed. Dat betekent dat dat naar mijn idee... Kijk, daar is die weer. Ik hij is meteen weer weg. Vindt hij die, die, die podcast interessant? Ja, het gaat over een wesp, dames ja, en heren. Of hebben we een de bepaalde geur die wij... Ja, het kan ook een wespengeur zijn die, die, wij, die wij veroorzaken. Ik waarschijnlijk. Um, geen idee. Dan moet je toch een beetje zoetig ruiken. Zou ik suikerziek zijn of zo, zonder dat te weten? Ah, hoe dan ook, ja, dat, dat zul je dus merken. Want de BBB-beweging zal zich verzetten tegen... Ingrijpende maatregelen die de boeren in Nederland
1: treffen. Ja. Maar nieuw sociaal contact zit dus een beetje op de plek van het CDA? Als je dat als je nou, die lijm- is gewoon het CDA. Is het CDA. Nieuwe CDA. Ja. En, en BBB, zit die dan daar ook in de buurt of zit die
0: meer rechts? Die is, die is daar niet meer dan een onderdeel, zou je kunnen zeggen. Hmm. Omdat het ze be- uiteindelijk een beperkte agenda hebben. Ja.
1: Er zal binnenkort alweer een nieuwe peiling komen. Dan zien we dus ook wat het effect van Mona Keizer als uh, uh, kandidaat premier is. Dat zal niet zo'n vreselijk positief effect zijn. Denk ik hoor, ik weet het helemaal niet. Nee. Um, en d- nog één dingetje wat we daar... Ja, de HJS schoollezing gaat zij ook doen, hè? Caroline gaat ze komende week doen. En dan gaan we ja. horen hoe zij denkt over verschillende dingetjes. Ja. Je Zilkes heeft het ook eerder al gedaan.
0: Ja. En dus nu Caroline. Ja, ik herinner me nog steeds de HJS schoollezing van Buma. Maar die moeten mensen nog voor de aardigheid nog als ik je nalees. Dat was heel conservatief toch? Ja oh man, dat is die, die tijd dat het CDA wilde zich rechts van de VVD profileren. Ook zoiets. Hoe kom je op het idee? Ja. De, v- de CDA heeft echt alles gedaan om zichzelf onmogelijk te maken. Dat, dat is op zichzelf een uniek proces geweest.
1: Ja. Overigens heeft Caroline ook nog even uitgelegd waarom ze dus nu... Want ze zit nu met vier... Want nu begint het politieke seizoen weer. Ze zit dus nu met vier zetels in de kamer. Omdat die mensen meteen naar haar overkomen. Dat heeft ermee te maken als ze zouden wachten tot de verkiezingen. Uh, Dat dat had onder andere ook met wachtgeld te maken. En met allemaal lastige regels in in politiek. Dat
0: het toch ook wel waar het werkelijk mee te maken had. dat, Dat die lui... PVV staat natuurlijk op verlies. Dat is in deze constellatie vrij voor de hand liggend. Mm. En natuurlijk die club van, van jaar 21, die staat natuurlijk op verdwijnen. Eh, hebben ze ook nog de in Haap nummer 2 gezet. Mm. Ook, ook na al dat, dat klareid vond ik dat ook nog niet zo handig eerlijk gezegd. Dus ja, die, die zagen erbij wel hangen. Dat is een fijn baantje. Ja. Als je niks anders hebt in het aanbod, dan is het een fijn baantje. Ja.
1: Nog even één dingetje wat, wat we even moeten rechtzetten. Er zijn mensen die zeggen, ja, deze podcast is een uh, promotie van uh, de linkse combinatie GroenLinks PvdA. Ja,
0: dat is die helemaal niet, jullie, toch? Jullie zijn we, hebben, de... we hebben helemaal geen stemadvies gegeven, sowieso niet. En we hebben geen, op dit punt, uh, ik zal, het uh, TZT zal ik bekendmaken waar ik op ga stemmen. En dan kun jij eventueel ook zeggen. Moet jij natuurlijk zeggen, ik stem totaal anders. Ja, ja tegenovergestelde. Ja, precies het ja, tegenovergestelde. Maar je begrijpt waarom dit is. Omdat wij een normaal kritisch commentaar hebben... op de Nederlandse politieke gang van zaken. Dat betekent in grote trekken, zeker voor rechts-Nederland... dat je een slaaf bent van de mainstream-media. Die man weet niet waar hij het over heeft. Die man heeft nergens verstand van... Nou ja, dit, dat is dit. Dat is de onredelijkheid van Twitter. Daar moeten we ons echt niet al te veel van... Sowieso moeten we... ...is het hele idee dat wij een specifieke politieke uitzending maken... ...is een misvatting. Wij geven commentaar op de actualiteit. Ja, maar het is niet zo dat Dat je... Dat is heel kritisch commentaar, maar ook verstandig commentaar. En omdat het verstandig commentaar is, vinden rechtse mensen het niet goed. Want ja, je weet, rechts heeft het patent op een soort van... onaangename agressieve onverstandigheid... Hmm.
1: Maar het is niet zo dat jij kritisch bent op het omzicht om maar Frans Timmermans in de goeddaglicht te Totaal plaatsen? Totaal niet,
0: natuurlijk. Je indruk levert een het beetje Het is een godswonde dat ik, dat ik niet al te kritisch ben op omzicht. Ik ben, en laat ik het dan nog een keer zeggen voor alle duidelijkheid. Ik weet, het, het is moeilijk om te luisteren. Ik ben vooral uh, positief over omzicht, omdat ik een kans zie om de VVD uit de cockpit te krijgen. We moeten een keer van de VVD af. Dat is het. De VVD heeft een onbeschrijfelijk hoeveelheid talenten aangericht. Oké. In samenwerking met. Maar als leidende partij. Ja.
1: Oké. Nou in de volgende aflevering gaan we door. Nog uh, voldoende te bespreken. Ook over de politiek en over andere zaken. Mocht je vragen hebben. Laat het achter via de gegevens in de show notes van deze podcast. En abonneer je dus als je uh, niets wil missen. Dat doe je door te klikken op volgen of op abonneren in je podcast app.
0: Wat een service van Jan Doedel. Er is een nieuw luisterboek. Het kertekenkabinet kabinet Zeilstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad.
1: Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het
0: tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht man en vrouwen kiesrecht was ingevoerd... de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van
1: ruim 3,5 uur via de link in de show notes. Na kunstmatige intelligentie komt de kwantumrevolutie. En dat heeft misschien nog wel meer impact op je leven dan AI. Je hoort er nu alles over in Sea-Level. De podcast vind je via de link in de show notes. En in de volgende aflevering van Maarten van Rossum de podcast gaat het over Mona Keizer, die door Caroline van der Plas naar voren is geschoven als premierskandidaat voor de BBB. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op Maarten van Rossum de podcast. Druk op abonneer of op volg in je podcast app en je krijgt automatisch een ping als de nieuwe aflevering voor je klaarstaat.